0: Velkommen til Nordeas ugenlige podcast om økonomi og de finansielle markeder. Mit navn er Niels Christensen, og med mig har min kollega Morten Lund. Velkommen Morten. Tak Niels. Det er sommer, sommerferie, og det sætter også et præg på de finansielle markeder. Vi har ganske vist set de amerikanske aktier sætte ny rekord her i den forløbende uge. Vi har også set en dollar, som er kravlet lidt opad, og så har vi set et pund, som har det svært og fortsætter med at falde. Vi får fortsat månedlige nøgletal og forholde os til, og vi kan også sige, at centralbankerne er heller ikke gået på sommerferie endnu. Og det skal vi fokusere lidt på, fordi Morten, i næste uge har vi en vigtig begivenhed.
1: Ja, vi har øh, et møde i ECB, øh, som er øh, den sådan alt overskyggende begivenhed i øh i næste uge, øh, fordi vi skal høre, hvor, hvor tæt er de på, øh, at der kommer nogle lempelser. Det var sådan i, på det seneste møde i juni, at øh, der var nogle, sådan, øh, nogle stemmer inden for ECB, som øh, sagde, at der var måske nogle usikkerhed i økonomien, og man var også lidt usikker på, hvor inflationen var på vej hen. Så der bliver sådan varmet lidt op til, til lempelser, men øh, spørgsmålet er, hvor tæt de, øh, de er reelt er på det øh, lige nu.
0: Ja, og nu nævner du økonomi, øh, fordi det er jo ikke prangende nøgletal, vi har fået fra eurozonen her, øh, ja, både på det allerseneste, men nok i det meste af anden kvartal. Hvordan ser du udviklingen i eurozonen i øjeblikket økonomisk?
1: Ja, man kan sige, at øh, hvis man kigger på, på fremstillingssektoren, som vi jo fokuserer rigtig meget på, som er sådan en pejlemærk for konjunkturcyklusen, jamen så er den set, øh, set delt svag ud, øh, og ikke mindst i øh, Tyskland, som jo ellers har været sådan, øh, øh, lokomotivet i, i Europa de seneste på der har det set svagt ud. På den anden side, så kan man sige service som jo sådan set er en større del af økonomien, er stadigvæk nogenlunde kørende. Men øh, generelt set, når vi kigger, øh, så har det jo set lidt svagt ud i Europa. Ikke kun i Italien, men også Frankrig, Italien, hvor der jo har været øh, problemer på den politiske front, som også har sat sig lidt i, i aktiviteten.
0: Ja, øh, men nu er det ikke økonomisk vækst, som står højest på agendaen i ECB. Det er jo som vi alle ved, øh, inflation øh, og, og både den aktuelle inflation og også inflationsforventningerne. Øh, og der er at man vil egentlig også lidt skuffet over forløbet her på det seneste i ECB.
1: Ja, man havde helt sikkert håbet på, at inflationen vil ligge højere, end den gør nu. Der var sådan set nogle tegn på det, kan man sige, hvis man går sådan lidt et, et halvt år tilbage på for eksempel på lønvæksten, hvor der, der var nogle, nogle tegn på, at der måske også ville komme noget efterfølgende inflation. Vi er der ikke helt endnu. Vi har godt nok en, en kerneinflation, som ligger på sådan 1,2 procent, fik vi bekræftet, så sent som, som i dag. Og der er også nogle... Man kan sige nogle, nogle signaler på for eksempel det, vi kalder supercore-inflation, hvor at man sådan skal helt ind til benet og ser på den del af inflation, som er tættest linket til konjunkturcyklusen, som peger sådan svagt op, men det er stadigvæk, må vi sige, et, et godt stykke fra øh, ECB's målsætning på sådan lige under 2 procent, så... Øh, med det mente så, øh, så taler det jo altså for, at der skal sådan, øh, flere pengepolitiske lemmelser på bordet fra ECB. Øh,
0: ja, og vi har også set øh, inflationsforventningerne falde fra, var de op omkring 1,8, sådan ved indgangen af 2019, og, og nu er de faldet til 1,2. Og det er jo også et indikation på, at markedet heller ikke ser øh, et inflationspres i eurozonen.
1: Ja, helt sikkert, og det har så også været med til at presse de lange renter, altså 10-årig tysk statsrenter ned, også i Danmark, presse ned. Jeg vil så sige, at lige i til det her, vi diskuterer det meget, men der var sådan set, ham, der hedder Kyre fra ECB, var ude i sidste uge og prøvede sådan at nedtone sådan lidt betydning af de her markedsbaserede inflationsforventninger. I min optik måske også sådan for at prøve at Fortæl markederne, at der ikke kommer til at ske det helt store på det her julimøde, men at vi måske lige skal sådan afvente lidt, og så øh, tror jeg måske, der kommer til at ske noget til, til september.
0: Jamen, hvad tror du, der kommer til at ske til september? Kan vi allerede se i en rentenedsættelse fra ECB? der? I, i, øh, hvornår er det i, i den 12. september, der, der er rentemøde.
1: Ja, yeah, jeg tror, at de, de sætter styringsrenten ned med, med 10 basispunkter. Øhm, og jeg tror sådan set også, at de genstarter deres QI-program og forlænger deres forward guidance, som det hedder, sådan, så man ikke skal forvente, at der bliver pillet ved, ved styringsrenten. I hvert fald ikke, at den kommer højere op i godt stykke tid nu, så, så det det, vi tror, og det er sådan set også, hvis vi kigger på, hvad, hvad tror markedet, øh, så er det nogenlunde også, I troede på det, i hvert fald på, på rentesiden.
0: Ja, og hvis det kommer til at ske, så bliver det jo noget af det sidste, som Mario Draghi kommer til at, at stå for. Og, og han kommer jo så til vil at gå over i historien som den centralbankdirektør, som aldrig kommer til at hæve renten, men, men udelukkende øh, lempe den pengepolitiske øh, situation i eurozonen og nedsætter han renten og også indfører et nyt QE-program. Jamen, hvad er der så egentlig overladt til den nye chef, som jo efter al sandsynlighed bliver den nuværende eller afgående chef for IMF, altså Christine Lagarde? Hvad er hendes... Øh, er hun du eller hø
1: Jamen til at starte med, så er hun, øh, hun du. Det, det er i hvert fald det, som øh, vi antager. Vi ved det jo ikke 100% endnu, men hun har i hvert fald tidligere øh, støttet de her QE-programmer. I forhold til, øh, hvad der er tilbage at skyde med, så er det jo sådan en, en stor diskussion, som er blandt øh, økonomer. Øh, jeg vil påstå, at der stadigvæk er nogle, nogle ting, man kan gøre. Altså man kan, sådan set, man kan jo starte med at sætte renten endnu længere ned. Øh, man kan kigge på for eksempel, hvad man gør i Japan med sådan rentekurkontrol, eller man kan købe hvad ETF'er, og man kan jo også købe det, man kalder ikke-sikret bankgæld. Så der er faktisk nogle, nogle ting, man stadigvæk kan gøre, men vi kommer jo længere og længere væk fra de sådan øh, konventionelle øh, midler, som en, en centralbank øh, styrer efter. Det øger jo kompliciteten
0: øh,
1: i, øh, i hele det her øh, store spørgsmål med, hvordan det er, man skal læmpe pæmpolitien yderligere.
0: Ja, bestemt interessant og der har jo også været stor fokus på at Christine Lagarde ikke er økonom af uddannelse, hun er jurist. Øh, så spændende hvordan hun vil takle det at skulle sidde for bor i i ECB. Vi har jo allerede set Jer øh, Jerome Powell, som heller ikke er økonom, men øh, overtager roret i Federal Reserve og han har jo gjort det forbilledeligt. Øh, men han kan vi sige har så også haft en en oplæringsperiode på seks år. Øh, var han, var han ansat i, i Federal Reserve, før han blev chef for selve den amerikanske centralbank. Det er ikke tilfældet med Christine Lagarde. Hun kommer selvfølgelig fra IMF, men uden pengepolitisk erfaring, og skal jo stå for en vigtig kommunikation, ikke mindst på de regelmæssige centralbankmøder. Så ekstern kommunikation skal hun være, være skarp til, og så bliver der så også et spørgsmål om at skabe intern det de, fælles fodslag. Så spændende at se, når hun træder til øh, i begyndelsen af november måned. Men i næste uge er det ikke kun ECB, der har rentemøde. Vi har også rentemøde i Tyrkiet, Morten.
1: Mm. Ja, øh, det bliver... Øh jeg sige rigtig spændende. Nu nævnte du uh, uh, Legat en af hendes mest fornemme opgaver, det er ekstern kommunikation. Ja. Uh, det tror jeg også er <laughs> nummer et for, for Tyrkiet. Uh, der er jo sket mange spændende ting uh, i Tyrkiet sådan, uh, over det seneste års tid. Uh, sådan lige her på den, på den seneste tid, jamen, så har der jo været det her uh, famøse valg i Istanbul, som skulle gå om, og så for de finansielle markeder nok så vigtigt, så valgte uh, præsident, præsident Erdogan at uh, fyre centralbankchefen Zetinkaya meget, meget kontroversielt må vi sige, og rent faktisk så, så er det jo nu, hvis der er nogen, der overhovedet var det mindste tvivl, så har man en centralbank som, som ikke er uafhængig så i forhold til, til det her møde i næste uge så vil det være en kæmpe overraskelse hvis de ikke sætter renten ned nu, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget de kommer til at gøre det, og hvad bliver indflydelsen så på, på den tyrkiske lige?
0: Ja, hvor meget de kommer til at sætte renten ned. Men der er jo noget at tage af, kan man sige, fordi ja. det er jo høje renter, vi stadigvæk har i Turkiet. Hvor, hvor høj er det, styringsrenten i øjeblikket ligger på i Turkiet?
1: Jamen, vi har en, en styringsrente på 24%, så øh, det er jo tårnhøjt. Øh, det hører også selvfølgelig med til historien, at inflationen også er høj. Øh, den er godt nok aftaget, den ligger lige under øh, 16%. Så det vil jo faktisk sige, at realrenten den er sådan lige over 8%. procent. Øh, men det er stadigvæk øh, ganske højt. Øh, man, man kan jo sådan set godt på den måde argumentere for, at, at, at renterne, det vil være fint nok at sætte øh, renterne en, en smule ned. Øh, men problemet er bare, hvad, hvad signalerer det her øh, til markedet? Og man er jo bange for, at man kommer til at sætte renten for, øh, for langt ned, og vi altså kan se øh, ustabilitet og øh, en svækkelse lige, som vi jo så øh, sidste år, hvor det også skabte virkelig øh, øh, nogle, øh, nogle negative ringe i, i, rundt omkring i Europa.
0: Ja, det var Tyrkiet. Vi har også, fra USA kommer der også lidt nøgletal, og ikke mindst i slutningen af næste uge, der får vi BNP for, for anden kvartal. Så kan vi gøre op med amerikansk økonomi for første halvår. Og hvordan ser det ud med, med væksten, økonomisk vækst i, i, tre, i anden kvartal, undskyld?
1: Jamen, det ser jo stadigvæk sådan ganske fint ud, kan man sige. Øhm, men vi skal nok forvente en, en lidt svagere vækst, øh, end vi havde i første kvartal. I første kvartal havde vi en analyseret vækst på 3,1 procent, øh, ganske højt godt nok drevet lidt af, af lager, øhm, men vi venter så, at det falder tilbage til sådan 1,7-1,8% øh, her i, i anden kvartal. Så man kan sige, at det, det stemmer overens med, hvis det vel og ud sådan, at det så stemmer ud med, at vi kommer til at se en, en vækstafmatning i, øh, i USA. Og vi forventer jo ligesom også, at den her lidt, lidt nedadgående trend, hvis man kan kalde det det, øh, kommer til at fortsætte ind i anden halvår og øh, det er jo sådan også det, som Federal Reserve, de er en smule bekymret for.
0: Ja, øh, selvom måske nok, at, at anden kvartals BNP er mere bagudskuende end fremadskuende, øh, så det får måske ikke den helt store betydning for, for rentebeslutningen, som jo er den 31. juni, hvor det stadigvæk ligger til en rentenedsættelse på 25 basispunkter. Hvis vi her til sidst også lige skal runde en anden vigtig begivenhed i næste uge, ikke økonomisk, men derimod politisk, så har vi i England et, et vigtigt valg, som bliver afgjort netop, nemlig hvem der skal være leder af det konservative parti.
1: Ja, yeah, og det, dermed også hvem der skal være premierminister i Storbritannien. Så det er jo valget mellem Boris Johnson og Jeremy Hunt, og det får vi jo så at vide på, på tirsdag. Og det ligner jo selvfølgelig eller ikke selvfølgelig, men i hvert fald så, så viser de målinger, vi har, øh, vi har set, at, øh, at det bliver Boris Johnson, som øh, løber af med, med det. Og øh, det er jo nok så væsentligt øh, i forhold til, hvad det er, der kommer til at ske øh, på, på Brexit-fronten. Øh, Boris Johnson han er jo lidt mere en hardliner øh, i forhold til det her Brexit-spørgsmål. Øh, og han vil helt sikkert, hvis det er ham, der vinder, prøve at genforhandle Øh, Theresa Mays øh,
0: aftale. Men øh, spørgsmålet er,
1: om der, der reelt er tid nok, fordi at, øh, man
0: jo altså går ind i en sommerperiode. Ja, netop øh, tid nok. Hvordan ser tidslinjen ud her, øh, når vi ser frem mod, hvad hedder det deadline, som, som jo ligger til 31. oktober, hvis jeg husker rigtigt?
1: Ja, så de, det er sådan, at øh, efter der kommer en ny premierminister her på tirsdag, så går House of Commons til det, der hedder underhuset, som ligesom skal øh, køre processen her. De går på sommerferie på, ja, på torsdag, og så kommer de så tilbage øh, 4. september. Øhm, og så er der jo så ligesom to måneder til den her deadline, du nævnte den 31. oktober hvilket måske ikke kan lyde som, som pænt tid, men øh, man skal så bare lige huske på, at der skal også være tid til at forhandle. Øh, der kommer en partikongres, og man skal også have tid til at ratificere en potentiel øh, aftale, og det er ikke sådan noget, der bare lige gøres øh, over nat, så øh, alt i alt, som jeg sige, det, det, det ser lidt presset ud i forhold til at kunne øh, få først og fremmest forhandlet en, en aftale igennem, og så også få den, vedtaget i, i underhuset så, så jeg er meget skeptisk i forhold til at Boris Johnson han, han får det her projekt til at lykkes
0: Ja, vi har allerede set på valutamarkedet da det kom frem at han stod til at, at overtage lederposten af det konservative parti at lige pludselig så kom frygten for no deal tilbage i markedet og det betød, og har betydet at pund har haft det rigtig vanskeligt her både i, i juni og juli måned og falder næsten er, øh, er det noget, vi kommer til at se fremadrettet også af et, et svagere punkt her?
1: Ja, yeah, det tror vi på. Øhm, og primært selvfølgelig på grund af den her frygt for, for et no deal. Øh, det med at være overhængende med, med Boris Johnson som, øh, som premierminister. Øh, men så er der jo selvfølgelig også det, som vi ellers normalt kigger på, øh, som ellers har været set lidt i baggrunden, kan man sige, på grund af Brexit, men de økonomiske nøgletal og hvad gør... Bank of England, og der har det også set lidt, lidt sværere ud i Storbritannien, og det har ligesom gjort, at markedet har ikke sådan de helt optimistiske briller på der, så det har også sat sig en lille smule i puddet, men generelt set så så ser vi risikoen værende på, på nedsiden for puddet. For
0: Ja, tak for det, Morten. Så det ser ud til, at vi får en rigtig spændende uge i næste uge med ECB-møde, rentemøde i den Tyrki øh, tyrkiske centralbank og så ikke mindst afgørelse om, hvem der bliver næste premierminister i, i England. Tak for den her gang, Morten, og også tak fordi I lyttede med. I må have en fortsat rigtig god sommer.